0: Wat leuk dat je weer luistert naar de alweer zesde podcast aflevering van Het gaat altijd over geld. Um, ik heb voor vandaag een uh, superleuk onderwerp, denk ik. Ja, eigenlijk zijn alle onderwerpen natuurlijk leuk als het over geld gaat. Tenminste, als je het aan mij vraagt. Maar um, het, ik wil het vandaag hebben over sparen. En de reden dat ik dat doe, is dat ik de, in de afgelopen twee, drie weken ben ik bij verschillende klanten begonnen... Met, uh, met als hulpvraag van uh, help. Wij hebben behoorlijk wat spaargeld. Daar zijn we ook blij mee. Zijn we ook trots op. Maar we redden het gewoon niet meer zonder ons spaargeld. En daarnaast heb ik natuurlijk ook klanten. Die hebben geen spaargeld. En die hun hulpvraag is juist van wil je ons alsjeblieft helpen. Want we willen heel graag spaargeld. Maar het lukt ons maar niet. We zetten het er de ene week op. En twee weken later moeten we het er weer afhalen, omdat we het einde van de maand gewoon niet redden. Dus ja, weet je, uh, het schiet gewoon niet op. We hebben al van alles geprobeerd en kan je ons alsjeblieft helpen. Nou, ik, um, ik denk dat dit, uh, dit dus een hele mooie aflevering wordt. Um, Struggel jij nou ook met sparen, op wat voor manier dan ook? Uh, luister vooral door. Um, ik ga zo, ja... Ik, waarschijnlijk wordt het weer van alles en nog wat, wat ik ga vertellen over, over sparen. Ik, ik doe wat, uh, wat, wat voorbeelden uit de praktijk. Maar waar ik eigenlijk even mee wil beginnen is waarom zou je nou sparen? Wat is nou eigenlijk het doel van sparen? Want wat ik altijd zeg, sparen is een uitgestelde beloning. He, dus er zijn natuurlijk mensen en die voelen sparen als een soort van straf. Het is geld wat je ontvangt aan het begin van de maand en je mag het niet uitgeven. Nou, op het moment dat je er zo naar kijkt, dan voelt het ook vervelend. Maar ik zie het altijd precies andersom. Ik zie juist sparen als een uitgestelde beloning. Ik geef dat geld niet nu uit. Nee, ik wacht omdat ik denk dat het in de toekomst, of eigenlijk weet ik het, dat het in de toekomst van veel meer waarde is. Zonder spaargeld ben je kwetsbaar. Uh, kwetsbaar doordat een, een maand, hè, er kan iets in een maand gebeuren waardoor die duurder is dan normaal. Er kan een wasmachine kapot gaan. Dan is het toch wel heel fijn als je geld hebt om een nieuwe wasmachine te kopen. Heb je weinig spaargeld kan je een wasmachine tweedehands kopen. Um, heb je genoeg geld dan kan je een nieuwe kopen. Dan kan je de komende tien jaar waarschijnlijk wel weer vooruit het kan zijn dat je auto ineens naar de garage moet of gewoon voor een APK-keuring. Die heb je zien aankomen, maar hé, hey, dan is een maand wel extra duur. Maar het kan ook zijn dat er een rekening in de bus valt voor het eigen risico bijvoorbeeld van je ziektekostenverzekering. Dat zijn allemaal voorbeelden dat als je spaargeld hebt, dan, hè, dat, dat is dan meestal een, een buffer uh, spaargeld, spaargeld onvoorzien zoals ik dat altijd noem. Dan kan je dit soort kosten gewoon opvangen. Hoef je niet in de stress te raken. Hoef je geen moeilijke dingen te doen. Daar heb je gewoon een potje voor. En dan betaal je het gewoon. Dus ja, zonder spaargeld ben je gewoon kwetsbaarder dan met spaargeld. Met spaargeld kan je leven gewoon tegen een stootje. En geloof me, dat gebeurt bij iedereen. Bij iedereen gaat wel eens iets kapot. Bij iedereen is wel iets aan vervanging toe. Uh, iedereen heeft met dit soort kosten te maken. Een ander dingetje is dat spaargeld je het gevoel van veiligheid geeft. En niet alleen het gevoel van veiligheid, maar het geeft je ook echt veiligheid. Een buffer die er gewoon voor zorgt dat je leven tegen een, uh, tegen een stootje kan. Dat is natuurlijk wat ik bij kwetsbaarheid ook al zei. Maar veiligheid is ook tijd om te schakelen, tijd om na te denken. Waar je dan bijvoorbeeld aan moet denken is... stel dat je in een uitkeringssituatie terechtkomt. Dat je werkloos wordt bijvoorbeeld. Dan, dan zeggen de cijfers... op het moment dat je dan een uitkering krijgt... ga je naar 70% van je laatst verdiende salaris. Maar die 70% is geen 70%. Want in werkelijkheid raak je een stukje arbeidskorting kwijt. Dat is een korting die je krijgt op je belasting. Die houdt de werkgever die houdt daar al rekening mee... En die raak je kwijt, want daar heb je geen recht op op het moment dat jij een uitkering hebt. Het is echt een arbeidskorting die je krijgt als je arbeid verricht. Mochten er de kinderen zijn in de leeftijd van uh, jonger dan 12 jaar... dan hebben jullie samen, als er twee inkomens zijn, de inkomensafhankelijke combinatiekorting. Die loopt ook aardig op op het moment dat er twee inkomsten zijn. Heeft er nou eentje geen inkomsten hè? en het hoeft geen werkeloosheid te zijn, het kan ook de via zijn dan raak je ook die kwijt, omdat er nog maar één persoon is die verdient. En die inkomensafhankelijke combinatiekorting is voor de minst verdienende. Dus in werkelijkheid is dat dus geen 70%, maar ga je naar 55, 60%. Met een buffer, dan heb je de veiligheid dat je tijd koopt om te schakelen. Tijd koopt om te zeggen van hey we gaan het anders inrichten. We gaan, uh, we gaan kosten besparen. Uh, de partner gaat bijvoorbeeld meer uren werken. Uh, misschien wil je verhuizen naar een goedkoper huis. Misschien zijn er aanpassingen nodig in huis. Op het moment dat het met een via uitkering te maken heeft. Omdat iemand gewoon wat aanpassingen nodig heeft om nog, hè, zich thuis goed te kunnen redden. Dat zijn allemaal dingen waarbij spaargeld je gewoon ontzettend gaat helpen wat er ook gebeurt, is op het moment dat er stress is, vaak veroorzaakt natuurlijk inkomsten achteruitgang, veroorzaakt stress. Hè, er is ontzettend veel aan de hand. Het, het, het gaat je niet in de koude kleren zitten wanneer je ontslagen wordt of je baan door een andere reden kwijtraakt. Uh, in, in een uitkeringssituatie, als de WIA terechtkomt, dat brengt gewoon heel veel stress met zich mee. Wanneer er dan ook meteen financiële stress is, dan is het gewoon heel moeilijk om nog nuchter na te blijven denken. Met je spaargeld, met je buffer, koop je dan tijd... waardoor je, je hebt geld, dus je kan rustig blijven... je kan je leven anders gaan inrichten, je kan maatregelen nemen... je kan nuchter blijven denken... want behalve de stress die er is door de situatie... heb je spaargeld om dat te kunnen doen. En dan zal je wel afvragen van... ja, maar hoeveel spaargeld heb ik daar dan voor nodig... Nou ja, weet je, ik, ik vind het altijd een beetje lastig. Het Nibud heeft natuurlijk heel veel mooie richtlijnen. En een van de richtlijnen die zij geven is, spaar 10% van de inkomsten. Dus dat betekent als je een salaris hebt van 2000 euro, dat je 200 euro per maand zou sparen. Ja, ik, ik zeg altijd, dat is echt een richtlijn. Wat ik wel denk dat belangrijk is uh, voor een gezin, is dat je er uiteindelijk naartoe gaat... ...dat je drie tot vier maanden salaris hebt op een spaarrekening als buffer. En het is een beetje flauw natuurlijk... ...want je zal nooit ineens van de een op het andere moment uh, nul inkomsten hebben. He, dat, dat gebeurt in Nederland gewoon niet. Maar met die drie, vier maanden salaris aan spaargeld... ...kan je leven gewoon echt tegen een stootje. Dan de situaties die ik daarnet heb geschetst... Uh, ...dingen die kapot gaan. Nou ja, be bedenk het... Het is allemaal gewoon goed op te vangen. En ik denk dat het gewoon heel belangrijk is dat dat je streven gaat zijn. En hoe je dat bij elkaar spaart, ja, dat is echt van iedere situatie en bij ieder gezin verschillend. Maar laat dat in ieder geval een beetje een, uh, een richtlijn zijn voor jezelf waar je naartoe gaat. Wat je zou willen. Nou ja, en een volgend punt van spaargeld, wat ik een hele belangrijke vind, is dat spaargeld je vrijheid geeft. Het geeft je vrijheid om in de toekomst, als iets voorbij komt in je leven, om ja te zeggen. Om maar even een voorbeeld te noemen, als ik niet gespaard had en geen buffer had gehad, had ik vier jaar geleden toen ik bedacht mijn eigen bedrijf te starten, nooit kunnen starten. Want je hebt gewoon een buffer nodig, je hebt gewoon geld nodig om, nou ja, in mijn geval dan eventjes een website te laten maken, een opleiding te gaan volgen er extra bij te investeren in je bedrijf, maar ook je inkomsten die gewoon een stuk minder zijn in het begin. Die, ja, daar heb je spaargeld nodig om dat te kunnen doen. Had ik dat niet gehad, had het wel heel leuk geweest dat ik ineens mijn droombaan had gevonden. Maar ik had er niks mee gekund. Hè, wat ik laatst ook had bij klanten, die hun familie die zei van oh en in het najaar gaan we met de hele familie gaan we een weekje naar de Beekse Bergen En uh, super leuk en nou ja. Een heel klein stukje werd door de vader en de moeder betaald, maar de rest moesten de kinderen voor het gezin en alles bijdragen. Ja, als je geen spaargeld hebt, dan is een weekje Beekse Bergen met de familie, hoeveel zin je er ook in hebt. Als het geld er niet is, dan houdt het gewoon een beetje op. Dus dan heb je niet de vrijheid om te zeggen van, oh ja leuk, ik wil dat heel graag, ik ga mee. Dan is het of een hele grote belasting en je werkt jezelf in een nest door toch mee te gaan terwijl er geen geld is. Of uh, ja, het, het antwoord is nee, sorry, wij haken af dit jaar. Wat ik ook wel een heel mooi voorbeeld vond. Ik geloof zelfs dat dat de reden was dat ik deze podcast dacht van hé, hey, ik ga nu deze podcast maken. Dat is dat onze buren, die hebben twee kleine kindjes, eentje van één en eentje van drie. En die bedachten uh, een paar weken geleden van, oh het zou toch heerlijk zijn, want de komende jaren willen wij heel graag kamperen met de kinderen. Ik snap dat ook wel, kamperen met kleine kinderen is, uh, is, is ja, wat mij betreft ook de leukste vakantie die je kan wensen. En die hadden zoiets van, ja weet je, een vouwwagen. Dat is het voor ons, wij willen heel graag een vouwwagen, daar hebben we gewoon nog jaren plezier van en dit is het moment. En zij hadden spaargeld en konden dus die vouwwagen kopen. Op het moment dat je dit bedenkt en je hebt geen spaargeld. Ja, dan kan je het wel verzinnen, dan kan je wel leuke dingen bedenken. Maar het gaat gewoon niet want er is geen spaargeld. Snap je? En, en dat is dus wat ik bedoel. Misschien weet je op het moment dat je begint te sparen nog niet waar je voor spaart. Maar het spaargeld geeft je wel vrijheid om als iets opkomt en je wilt het echt heel graag samen, hè, je 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 hebt allebei zoiets van, oh ja, dit is het, dit doen we. Dan geeft het spaargeld je de vrijheid om ja te zeggen. Heb je geen spaargeld, dat, dat merk ik ook vaak bij klanten, dan, die geen spaargeld hebben. Als ik dan vraag van, goh, um, wat is jullie droom? Wat is, een, wat is een hele sterke wens voor jullie voor in de toekomst? Dat die er vaak ook niet zijn. Omdat je gewoon niet durft te dromen. Ik denk dat ik mijn punt wel duidelijk heb gemaakt. Het is dus fijn om te sparen. Want het geeft je dat, dat gevoel van vrijheid om ja te kunnen zeggen. En dan een, een, eigenlijk een vierde. Heel belangrijk iets vind ik. Spaargeld doe je heel vaak wel met een doel. De drie vorige die ik noemde. Die hebben niet een direct doel. Dat is voor de kwetsbaarheid, de veiligheid, de vrijheid. Maar je weet nog niet hoe dat er in de toekomst uit gaat zien. Het is sparen... Um, uh, ja, meer met een gevoel... niet met een tastbaar doel. Maar wat, je natuurlijk ook heel, wat heel belangrijk is... denk ik, en wat sparen ook makkelijker maakt... is sparen voor... dingen die je heel graag wilt. Misschien willen jullie wel heel graag... de badkamer een keertje verbouwen. En, nou ja, daar heb je gewoon spaargeld nodig. Dat kan niet met je maandsalaris. Daar zal je gewoon spaargeld voor moeten hebben. Uh, misschien wil je over twee, drie jaar... een hele mooie reis met de kinderen maken... Daar zal je voor moeten sparen. Dat kan je niet zomaar even van je vakantiegeld doen. Hè? Een, een reis naar, nou ja, noem het Zuid-Amerika of naar uh, Zuid-Afrika. Of Ik heb het dan echt over een reis uh, die, die verder gaat dan twee weken, twee weken Frankrijk of twee weken Spanje. Daar zal je voor moeten sparen. En juist dat sparen met een doel is natuurlijk veel makkelijker, want dan heb je ook iets om naartoe te leven. Dan weet je waar je het voor doet. Dan ben je ook echt ergens naartoe aan het werken. Maar vergis je niet, beide, beide vormen van sparen zijn dus belangrijk. En beide vormen van sparen, ja, zorgen gewoon dat je leven in de toekomst leuker, mooier, fijner, makkelijker wordt. En dan, ja, wat, wat er heel veel gebeurt... want dat hoor ik natuurlijk... dat is de reden dat, ik er, eh, dat mijn hulp dan ingeschakeld wordt... dat is dat sparen een uitdaging is. En heb jij dat nou ook? Hebben jullie nou ook dat gevoel van... we willen wel sparen, maar ja, hoe dan? Het is gewoon echt... het lukt gewoon niet. Het ene moment zetten we geld op de rekening... en het volgende moment halen we het er weer af... Ja, dan, dan ligt dat vaak aan dat je wel wilt sparen. Hè? Dus uh, even het voorbeeld. Ik, ik haal even de klanten van van de week naar voren in mijn hoofd. Die gaven elke maand hun hele salaris uit. En aan het begin van de maand, want dat is het moment van sparen. Hè? Aan het begin van de maand, zolang het op je rekening staat, gaat het eruit. Ik bedoel, we zijn allemaal als mens rupsjes nooit genoeg. Dat herken je waarschijnlijk wel. Wat er op je rekening staat, daar werk je naartoe. Aan het eind van de maand ga je steeds minder uitgeven, omdat er minder geld is. En dan ook gelukkig, er is weer salaris de, de volgende maand start. Dus sparen doe je altijd aan het begin van de maand. Als je geld net gestort is, dan zet je een stukje van spaargeld uh, zet je apart. Maar op het moment dat je dan, ik noem maar even een, een voorbeeld, op het moment dat je dan 100 euro apart zet... ...en het einde van de maand nadert en je hebt het heel hard nodig... ...omdat je anders geen boodschappen kan halen, dan haal je het er vanaf. En de reden dat dat gebeurt, is dat je geen keuzes hebt gemaakt. Als jij gewend bent om met jouw salaris van 3000 euro alles te betalen... ...dan ben je dat gewend. En om te kunnen sparen moeten er natuurlijk wel bepaalde kosten afvallen. Die moeten dan weg, want anders heb je die 3000 euro gewoon nodig... En of je dan bespaart op je vaste lasten, of je dan bespaart op je, op je boodschappengeld, juishoudelijke uitgaven. Je zal keuzes moeten gaan maken van wat doe ik niet meer omdat ik het belangrijk vind om te sparen. En geloof me, een miljonair die moet ook keuzes maken, die moet ook sparen. Die maakt natuurlijk hele andere keuzes, maar die, die zit ook in een hele andere wereld waar alles vele malen duurder is... En om zijn Lamborghini en zijn villa en zijn jacht te kunnen onderhouden en te kunnen doen, moet hij ook keuzes maken. Want als hij naar de buurman kijkt, die, is misschien wel vijf, hè, die heeft misschien, misschien wel 5 miljoen. Die heeft alles nog mooier en groter. En dat zou die miljonair ook wel willen. Maar hij moet keuzes maken. Snap je? Dus ja, keuzes horen daar gewoon bij. En, en waar je dat dan op doet, ja, daar zal je dus echt samen voor moeten gaan zitten. Je zal echt samen moeten gaan zitten van, hé, hey, waar gaat ons geld naartoe? Waar geven we het nu nou aan uit? En wat gaan we dan anders doen, omdat we gewoon vinden dat we moeten sparen? En bedenk dan ook meteen, als jullie daarvoor gaan zitten, dat het bedrag wat je wilt gaan sparen wel reëel moet zijn. Het moet wel haalbaar zijn. Want op het moment dat jij niet spaart en je wil ineens van vandaag op morgen 250 euro per maand gaan sparen, dan moet je dus ook 250 euro besparingen vinden. En dat kan waarschijnlijk, hè? geloof me, bij de meeste gezinnen is dat echt wel mogelijk. Maar dat moet dan wel gebeuren, want wat, wat ik heel vaak zie, en dat zal je misschien zelf ook wel herkennen, is oké, okay, we leggen 250 euro apart, want we gaan sparen. Oh jeetje, deze maand redden we het niet. Ja, dan is het toch echt wel een grote drempel om dat spaargeld weer naar de boodschappenrekening te halen. Maar de eerste maand vind je dat nog heel erg moeilijk. Dan is het een hele hoge drempel. De maand daarna, dan baal je ervan, vind je het heel vervelend, je baalt ervan. Maar de drempel is al weg, die heb je vorige maand al genomen. En geloof me, de derde maand denk je, oh het is weer zover, ja we redden het niet. Nou, weet je, we halen het spaargeld wel weer terug. Dus ja, wat, wat ik eigenlijk wil zeggen is: sparen is net, zo erg, net zoiets als een vaste last. Het is gewoon geld wat je opzij hebt gezet en waar je dus de hele maand niet meer aan gaat komen, omdat het voor iets anders bedoeld is. Omdat het voor jouw leven in de toekomst bedoeld is. Dus probeer te voorkomen dat je het spaargeld gebruikt voor je huishoudelijke uitgaven. He, omdat een maand langer duurt dan je geld. Probeer dat gewoon echt te voorkomen. Want als je dat eenmaal begint te doen, dan is het einde zoek en het gaat steeds makkelijker. En dat is eigenlijk niet wat je wilt. Nou ja, ik heb ondertussen al heel wat verteld over het sparen. Ja, wat ik toch nog heel even wil aantikken is dat ik heb in het verleden een collegaatje gehad. En die hadden een auto gekocht met een lening. Er was niet genoeg spaargeld. De auto was echt heel hard nodig. Dus ze hadden een lening afgesloten voor de auto. Die, auto, die lening die hebben ze in vier jaar tijd afgelost. En inmiddels was de auto zeven jaar oud. Dus ze waren opnieuw aan het kijken naar een auto. En toen zei ze van ja, dan moet ik nog wel even in die lening duiken. Ik zeg in die lening duiken, maar hoezo dan? Nou ja, zegt ze, we hebben geen spaargeld. We hebben geen geld voor een nieuwe auto. Ik zeg maar, wat hebben jullie dan gedaan in die drie jaar... Nadat je vier jaar hebt afgelost, wat hebben jullie dan in die drie jaar gedaan? Toen zijn ze dus het geld wat ze maandelijks... Ik geloof uit mijn hoofd dat ze 200 euro per maand moesten aflossen voor die, uh, voor die autolening. Dat geld zijn ze gewoon weer gaan uitgeven. Ik zeg oh, maar dat is zo zonde. Want dat was dus je moment geweest om die 200 euro... Je was al vier jaar gewend om het zonder die 200 euro te doen... om hem te blijven sparen voor de toekomst voor een volgende auto... En toen zat ze me echt aan te kijken van, oh ja, ja daar heb je wel gelijk in. Maar daar heb ik gewoon echt nooit bij nagedacht. Maar wat ik er dus mee wil zeggen is, als je een lening kan aflossen, kan je ook sparen. Op het moment dat jij uh, gewend bent om betalingsafspraken te maken, hè, de, de, het eigen risico van de ziektekosten komt binnen en... Je kan hem niet in één keer betalen en je maakt dus een betalingsafspraak dat je elke maand 50 euro betaalt. Dan kan je die 50 euro dus ook sparen. Want bij een betalingsafspraak lukt het wel. Dat doe je hè, omdat een, een, een ander bedrijf, omdat iemand buiten jouw gezin om jou oplegt, dit moet jij betalen. Dan kan je het. Maar op het moment dat je voor jezelf verzint en, en wenst en wilt en dat je wilt sparen, dan kan je het niet. Dus wat ik je eigenlijk wil aanraden is neem jezelf net zo serieus en vind jezelf net zo belangrijk als wanneer je een betalingsregeling of een lening hebt. Ik denk zelfs dat jij zelf nog veel belangrijker bent. Het geeft je zoveel rust en vrijheid op het moment dat je spaargeld hebt... Nou ja, dat, dat was het eigenlijk. Dat is het punt wat ik wilde maken. Um, ik, ik hoop dat je er hier wat aan hebt gehad. Ik hoop dat, je, dat ik je een beetje heb kunnen, kunnen um, uh, brengen dat... Nou ja, eigenlijk hoop ik dat ik het je heel erg heb kunnen brengen. Dat spaargeld echt iets is voor jouzelf. Dat het je leven fijner maakt, makkelijker maakt. Um, laat ik in ieder geval het zaadje geplant hebben. Denk er eens heel goed over na. Heb het er ook samen over. Want sparen is iets wat je samen doet, wat je samen, waar je samen beslissing inneemt van wat doen we dan niet meer om te sparen. En ja, dan rest me niks anders dan te zeggen. Ik gun jullie heel veel spaargeld. Dank je wel voor het luisteren en tot de volgende podcast.